1: Começo por dar-lhe conta de que morreram mais três pessoas com Covid-19 que estavam internadas no centro hospitalar ela Viseu. Nas últimas horas registaram se ainda oito admissões e seis altas de pessoas infetadas. No Hospital de Viseu estão agora internadas 46 pessoas com Covid-19, 45 em enfermaria e nos cuidados intensivos. Está ocupada apenas uma cama. No Conselho de Carregal do Sal morreram mais duas pessoas devido à pandemia da Covid-19. informação foi avançada pela autarquia local que comunicou ainda o aparecimento de 57 novidades novos contagiados, onde ela mais 185 infecções. Mangualde tem mais 148 infectados. O Regimento de Infantaria 14 em Viseu recebeu hoje a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional à Força Militar Portuguesa, que vai ser destacada para a Roménia numa missão da NATO. Este grupo integra 221 militares, sendo 201 da Companhia de Atiradores e 20 da Equipa de Operações Especiais. O aprontamento do batalhão aconteceu nas últimas semanas em Viseu. O comandante que acompanha esta força pertence ao r 14 o Major Jorge Louro, que destacou o compromisso e lembrou que esta também vai ser uma oportunidade de conhecimentos junto de tropas internacionais.
2: Saberemos honrar essa confiança diariamente cumprindo as tarefas de forma racional e competente com o foco no treino e proficiência das várias valências da força constituindo-se como uma oportunidade para partilhar experiências e conhecimentos adquiridos com forças do exército Romeno num ambiente internacional contribuindo de veras para a visibilidade e valorização do nosso exército e de Portugal. Importa realçar que o peso da responsabilidade por nos constituirmos como a força da Brigada de Intervenção que representará o Exército e Portugal num cariz de treino internacional se faz sentir sobre os nossos ombros e que, em todos os momentos, faremos com que o profissionalismo e brilho desta Brigada sejam firmemente patenteados. Sentindo desde o primeiro momento a missão que o nosso Regimento grangeou ao se constituir como uma unidade mobilizadora desta Força, saliente o comprometimento de todos que nele servem.
1: Presente na cerimónia esteve o chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, que realçou reduzido o tempo em que foi aprontada a primeira Força Nacional destacada para a Roménia, que deverá sair de Figo Maduro na próxima sexta-feira.
0: A primeira Força Nacional destacada para a Roménia foi aprontada em circunstâncias excepcionais. Com a efeito, a projeção de uma companhia de atiradores mecanizada no âmbito da Taylor-Afford-Presence estava planeada para o final do ano 2022. Contudo, o grave conflito a que assistimos implicou a antecipação da projeção desta subunidade, aqui, assim como da Special Operations Task Unit, que estava pronta para integrar outra operação. Foi, pois, com reduzido tempo, que se planearam todas as etapas e se realizaram as inerentes tarefas essenciais. Mesmo nestas circunstâncias, a força foi capaz de cumprir um exigente, mas concentrado, plano de aprontamento.
1: José Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior do Exército, que marcou a presença em visão na entrega do estandarte nacional à força que se esteve a preparar na cidade para uma missão da NATO na Roménia. Este domingo realiza-se nas ruas da Urgeirice, em Canas de no Conselho de Nelas, um roteiro de protesto pela não descontaminação das casas dos antigos mineiros da Empresa Nacional de Urânio. O processo de descontaminação parou, daí a realização desta ação de luta, como justifica António Minhoto, da Associação dos dos trabalhadores das minas de urânio.
0: Nós estamos em uh, 2022, estamos numa situação que passado 14 anos do início e da análise feita da radiação das casas contaminadas, estamos numa situação em que está tudo parado e que já foram casos intervencionados que não conseguiram atingir os objetivos da descontaminação e está tudo em stand-by, estamos por isso entendemos que Estamos a mostrar a nossa indignação.
1: O roteiro começa às nove e meia da manhã.
0: Nós fazemos o nosso roteiro da indignação, mostrando que não já disse, ainda existe a contaminação e que, nesse sentido, as pessoas têm que mostrar o bom e o mal e nós vamos mostrar a parte negativa que é existir casas contaminadas e existirem ainda eh, cerca de 200 toneladas que urânio almacenado e não tem nada que estar aí.
1: António Minhoto, da Associação dos ex das Minas de Urânio, sobre o roteiro de protesto que acontece este domingo de manhã na Urgeiriça. Este sábado à tarde decorre em Viseu um encontro, um debate sobre a prospecção e mineração do lítio, consequências e implicações na região. Estão previstos em Viseu trabalhos de pesquisa deste minério nos conselhos de Mangualde, Penal do Castelo, Viseu e Nelas. O debate decorre durante a tarde no Solar dos Peixotos, em Viseu. A organização está a cargo da ASU, a Associação Ambiente em Zonas Uranias. Manifras. João Diniz, dirigente da ASO, não esconde a apreensão com a possível exploração de lítio na região.
0: Nós não somos contra o lítio, não é? O, não, não é disso que se trata. É o problema das características e dos objetivos deste tipo de minas, que serão minas, seguramente, a céu aberto, até grandes profundidades, vão mobilizar, a acessar grandes extensões de terreno, Portanto, vão provocar autênticas crateras nos solos, na paisagem, na natureza, e porque também a experiência já se conhece de outros países do mundo, leva-nos a estar muito preocupados por aquilo que possa acontecer caso as minas avancem, estão agora ainda na fase, como disse, de leilões para concessão de prospecção e pesquisa,
1: Contra o lítio, este sábado em Viseu decorre uma sessão que vai juntar ambientalistas, políticos, autarcas, agentes económicos, elementos do clero e população. Na iniciativa vão preparar-se eventuais formas de luta para impedir a exploração do mineral.
0: Isto é um encontro que também pretende debater para apurar as sensibilidades, para apurar a convergência possível e indispensável nesta matéria. Portanto, juntar vontades, opiniões ações que possam, eh, possam eh, ajudar-nos nesta tarefa de eh, travar estes processos com as características que têm. O que lhe pergunto com... diretamente é deste encontros podem ser ações de luta contra a questão da exploração aqui na região? Pode acontecer. Vamos ver como é que o próprio encontro decorre eh, com o ânimo que apareça naturalmente nós temos isso no nosso horizonte das ações possíveis e desejáveis de processos de contestação eh, juntando como disse as sensibilidades as vontades na ação portanto unidade, aliás
1: João Diniz, dirigente da ASU, Associação Ambiente em Zonas Uraníferas, que promove este sábado um encontro, um debate sobre a prospecção e mineração do lítio em Viseu. O Tondela recebe este sábado o Sporting. Os beirões estão em lugar do play-off de despromoção e precisam de pontuar para escapar à zona perigosa da Primeira Liga. O treinador dos beirões, Nuno Campos, quer um Tondela a defender longe da área e diz que o Clube Ariverde tem de entrar em campo para ganhar o jogo
2: não quero que a equipa se remeta constantemente uh, perto da área, quando tivermos de o fazer, fazemos sem problema nenhum, mas é obrigatoriamente pelo poderio do adversário, mas por norma se nós estivermos a defender mais longe da área, significa que estamos a defender melhor, e isso é o que eu quero nas minhas equipas. Acho que temos que demonstrar claramente que queremos ganhar o jogo com o Sporting como queremos ganhar o jogo contra qualquer equipa. Esta é uma mentalidade que tem que crescer neste grupo de trabalho, que tem que ser sempre da mesma forma, quer seja em casa, quer seja fora, quer seja com o Sporting ou quer seja com outra equipa qualquer. Mentalmente nós temos que entrar em campo para ganhar os jogos. Seja contra quem for, as nossas ideias de jogo, a nossa, o que trabalhamos como equipa tem que estar presente. E aí estamos mais próximos de disputar os jogos contra os adversários.
1: Do lado do Sporting, o treinador Ruben Amoriente vê dificuldades no jogo em Tondela. O treinador dos Leões diz que o Tondela tem jogadores com muito talento e lembra que o Sporting sentiu dificuldades para derrotar os Auri Verdes no jogo da primeira volta em Alvalade.
2: O Tondela mudou de treinador, agora jogam num sistema diferente, um treinador que conhece bem o futebol português, com miúdos talentosos. Também vai ser um jogo onde o Tondela tem que fazer pontos, mas sabe que vai defrontar uma equipa que luta, que luta pelo título e tira-lhes sempre pressão e ajuda nesse aspecto. Um, criaram uns problemas aqui em casa, uh, fruto do talento que têm, de, de todos os jogadores, têm jogadores como o Dantas, o Barbosa, esses jogadores têm formação em clubes grandes, portanto, eu pervejo um jogo muito difícil, mas temos que vencer, temos que jogar bem, temos que fazer gols e, e temos que continuar a não, não sofrer.
1: Ruben Amorim, treinador do Sporting na o jogo deste sábado, o apito inicial está marcado para as 8h30 da noite, o encontro vai ser apitado por Luís Godinho. Nos distritais, o líder Mortágua vai ao Sátam, manter-se com pelo menos 6 pontos de vantagem relativamente ao Rezende, a Equipa treinada por Rui Gomes, está muito próxima de levantar a taça de campeão distrital. Joga agora no Sátam, é líder isolado, mas nem por isso o treinador do Martago acredita em facilidades. Rui Gomes lembra que o Sátam, em casa, tem conseguido resultados animadores.
3: Vai ser um jogo de cada vez e mais um jogo extremamente difícil, como é panagem nesta série. E eu devo relembrar que o Satão em casa perdeu por um com o Rezende, perdeu por um com o Simféns e empatou com o Lamelas. E os outros dois jogos ganhou. Portanto, é uma equipa que em casa vende sempre muito caro o jogo.
1: Mister, mas no Satão o fator casa nota-se mais. É isso? É uma das equipas que em casa é mais perigosa?
3: Não fiz esse estudo assim tão acentuado comparativamente com os outros. Todas as semanas faço o estudo do que é o percurso do Satão em casa e, e é este. É, perdeu por um golo com o Simféns sensivelmente a 10 minutos do fim, perdeu com o Resende por 2-1, também por um gol empatou com o Lamelas, que é uma equipa que tem provado que é forte, nas últimas duas semanas ganhou os dois primeiros e nós vamos ter que estar no máximo de nossas capacidades para conseguir vencer o jogo, que é isso que nós queremos, como é lógico
1: Rui Gomes, treinador do Mortágua na Antevisão A visita que o clube fará ao Satão este domingo 4 da tarde, jornada 12 da Divisão de Honra depois deste ficam a faltar dois jogos para o final da fase de campeão no jogo seguinte haverá um Mortágua Rezende foi adiado o Rally de Rezende que ia para a estrada amanhã Fernando Batista do Targa Clube que promove a competição automóvel em parceria com o município local justifica o adiamento
4: repentinamente na... Né? quarta-feira, sou alertado pelo Vice-Presidente da Câmara de Reisende que houve uma notícia dos pilotos que não vinham ao ALI a, a Motivos. Há um ponto de vista de, um, diferente entre os pilotos e a Federação, quanto à regulamentação que está imposta para o campeonato, todos eles, os campeonatos de de fomos surpreendidos por essa notícia o vereador eh, chamou-me logo a atenção e eu imediatamente incitei contactos com a federação e fico ao mais alto nível, os seus responsáveis lamentaram imenso o que está a passar enfim, e penso que vão tomar providências.
1: Fernando Batista lamenta a situação e diz que a manutenção do Targa Clube está agora em causa.
4: da parte do Targa Clube com 55 anos de bons e maus serviços prestados ao desporto automóvel, acontecer uma coisa destas. É incrível, é incrível. E provavelmente, e provavelmente, não é provavelmente, isto põe em risco a continuidade do clube. Há muita dispensa feita, há muitos compromissos assumidos. Enfim, as receitas foram apenas as inscrições, que é uma míngua para aquilo que já se pagou e aquilo que se tem que pagar, os trabalhos... Estão feitos trabalhos gráficos, enfim, as contratações, e fomos apanhados, assim, neste evento da bala, o Targa é apanhado, os pilotos do centro, enfim, entenderam uh, tomar esta atitude, é gravíssima para nós, principalmente.
1: Fernando Batista do Targa Clube, sobre o adiamento do Rally de Rezende de Ouro Verde, o dirigente diz que vai tentar ainda que a prova vá para a estrada durante este ano de 2022. A banda Filarmónica Sociedade Musical Vozelense assinala este domingo 150 anos de atividade. O presidente da banda, Luís Paiva, diz que a Filarmónica se encontra bastante bem organizada e admite que a principal dificuldade é ultrapassar a pandemia.
5: Sem dúvida que esta pandemia fez tanto mal à cultura, pudesse definitivamente terminar e assim podermos exercer a nossa atividade, porque de facto nós julgamos que continuamos bastante bem organizados ao longo destes, destes muitos anos e as maiores dificuldades, por vezes, nem sempre estão no seio da associação, estão sim mais nos fatores externos, como, como foram estes últimos 10 anos que foram terríveis. Ainda assim conseguimos, porque talvez estivéssemos bastante bem organizados, enfrentar bem o problema, ter uma banda de uma extrema qualidade, graças aos excelentes executantes que tem e também ao seu maestro, Diogo Tavares e uma escola de música que, felizmente, vai com mais de 10 e meia de alunos e que é um excelente alforo para, mais tarde, virem a ser também executantes desta excelente banda de música do Distrito de Viseu.
1: Luís Paiva garante que a banda continua a crescer com a entrada de 18 jovens músicos.
5: Atualmente temos 47 elementos. E estamos com cerca de 15 novos alunos, 3 deles vão... 15, aliás, esta semana até entraram mais 3, portanto são 18, 3 deles vão entrar no próximo domingo como executantes já da, da própria Eu penso que as nossas principais preocupações são manter o equilíbrio financeiro, até porque temos uma belíssima sede, mas ainda estamos a, a acabar de pagar. Felizmente, já não é um encargo assim tão grande, mas temos uma excelente sede. Levar o nome de Volzela mais além, nós somos conhecidos por ser a embaixatriz do Conselho de Volzela. Temos tido muitos êxitos, não vivemos só dos êxitos do passado, ainda há, em 2019 fomos cantar as janeiras ao Palácio de Goiânia ao Presidente da República e foi um convite muito honroso que tivemos e temos, temos tido vários e este ano já temos, felizmente, apesar de tudo temos um verão bastante preenchido as pessoas conhecem a nossa qualidade e quando assim é, fica mais
1: fácil Luís Paiva, Presidente da cidade Musical Boaselense, que no próximo domingo comemora 150 anos a dar música. O Viseo Doces acontece já este fim de semana na pousada da cidade. Participam nesta, que vai ser a segunda edição do Sertam, uma dezena de operadores e vários doces típicos da região. O Viseo Doce realiza-se para divulgar os produtos locais e promover o território, como salenta Leonor Barata, vereadora da Cultura, na Câmara de Visão. É importante para nós dedicarmos estes dois ou três dias a Mostra de Doçaria, porque em termos de divulgação daquilo que são os nossos produtos e de promoção daquilo que é o nosso território e que também é um destino gastronómico por excelência, optámos por eh, isolar, desta vez, os doces, tendo muitos parceiros associados nestes dois dias que vão acontecer na pousada de Viseu. A Mostra vai funcionar durante todo o dia onde vamos ter a oportunidade de provar algumas das iguarias do, do, nosso, do nosso território, mas também vamos ter a oportunidade de provar alguns dos vinhos uh, também do nosso território. Para além dos doces típicos da região, como o pastel de feijão, as castanhas de ovos de Viseu, os esticadinhos de mangual, das cavacas de resenda, o bolo podre de castro de quem visitar a pousada de Viseu este sábado e domingo vai poder ouvir muita música.